0: no está en la química hay compuestos químicos que le echan a sulfúrico al mar y mientras tú estás protestando por pechas azules es una locura
1: Gustavo Prado es un profesor, curador, conferencista e investigador mexicano conocido principalmente por su libro Mextilo y es director de su empresa Trendo.mx, que es una agencia de tendencias enfocada al mercado mexicano. Si tienen la oportunidad de escucharlo en una de sus conferencias, se la recomiendo 100% y además es un fregonazo y dense una vuelta a su página para leer sus reportes de tendencias. Este episodio lo grabamos en febrero del 2020, aun cuando no sabíamos qué iba a pasar. La amenaza del COVID todavía no llegaba a nuestras vidas y mucho menos veíamos venir la crisis económica. Entonces, una entrevista súper interesante porque podemos claramente ver cómo veíamos el futuro hace un año y ya podemos empezar a hacer comparaciones. Esta entrevista fue posible gracias al Instituto Municipal de la Juventud de León, quienes me prestaron sus instalaciones y me ayudaron a contactar a Gustavo para la entrevista después de una de sus conferencias Lamentablemente, <ríe> camino a la entrevista se rompió el cable del micrófono Entonces tuve que grabar el episodio con mi celular Entonces la calidad se, se ve un poco comprometida Pero sin duda es un episodio del cual podemos aprender muchísimo Sobre todo viendo el contexto en el que estamos y lo que pasó en el 2020 Bienvenidos al Hilo Negro un podcast en el que hablaremos de moda, emprendimiento e innovación. Un podcast donde a nadie le importa de dónde vengas, porque la industria de la moda es para todos. Bienvenidos al Hilo Negro, con Benjamín Millán. Hola Gustavo, pues bienvenido. Este es este podcast que se llama El Hilo Negro en la Moda, en el que hablamos de emprendimiento, innovación y moda. Es un placer que hayas aceptado, aunque sea acabando este evento. Este...
0: Muchas gracias por estar aquí, qué bueno
1: y pues nada, eh, quería ver si hablábamos un poquito de tu historia, que nos contaras cómo, cómo es que te lanzaste, te animaste a hacer la, todo lo del libro, un poquito de tu background y ahora sí que cómo tu vida te fue llevando hasta donde estás ahorita.
0: Um, yo hace mucho, mucho tiempo, pero mucho tiempo. Yo estudié diseño gráfico, luego estudié artes visuales, luego estudié una cosa que se llama ciencias de la cultura, que básicamente es como cultura contemporánea, etc. Me dediqué a las artes durante un buen tiempo y hacía exposiciones, tenía obras artísticas y demás y después empecé a ser curador de un museo que se llamaba El Centro de la Imagen y era yo curador de fotografía. Después de eso empecé a ser maestro en universidades y eventualmente eso me llevó a que para preparar mis clases yo hacía como grandes contextos culturales y a esa idea empecé empezar a investigar tendencias y eventualmente dejé de dar clases y puse una agencia de tendencias Ahora, cuando hice esto, ya yo, yo tenía 45 años y lancé la primera película que se había hecho acerca de la historia de la moda en México. Después de hacer la película estilo hice un fondeo que junté 800 mil pesos y con eso hicimos el primer libro de la moda en México. Y de la venta del libro puse una agencia de tendencias y entonces 5 años después de esa agencia de tendencias pues ya es un negocio que funciona. Entonces básicamente son una serie de accidentes felices que están basados en algo fundamental. Nunca he creído en lo que debería de ser sino en lo que es. Okay. Y esto que es como raro, me ha pasado con mega empresas que les decimos es que pues, queremos hacer tendencias para ti. Y la empresa dice, híjole, pues ya vinieron, o sea, competencia, y ya vinieron unas señoras que hacen tendencias y nos regañaron. Ah, chingajo que nos regañaron. Sí, nos dijeron que tenemos que comprar adopte que tenemos que ser veganos y que hay que cuidar al planeta. Pero nosotros somos una empresa que en lo que está es en la etapa de crecimiento, y pues la neta, esos no son nuestros objetivos. Claro. Entonces, hay un problema grande de qué es lo que tú crees que debería ser lo correcto y qué es lo que realmente funciona en el mundo. Y ese es un problema gigante para el emprendimiento en moda, porque no 9 de cada 10, sino 10 de cada 10 que acaban por estudiar carreras de moda creen que tienen que hacer una marca artesanal que rescate la artesanía de México en comercio justo hecho con fibras naturales, que tenga problemas de diseño nunca antes vistos, o sea, esto es más que el y que deba de ser de un tiraje muy corto. Okay. Y esa es la razón por la que absolutamente 10 de cada 10, quiebran, porque no son realistas, okay. no están viendo qué es lo que quiere el mercado, no tienen idea de cómo producir algo que si sí es lo que quiere la gente, porque lo que uno cree que quiere la gente no es lo que la gente quiere. Okay.
1: Aquí Gustavo nos hace un comentario muy interesante. Muchas veces como diseñadores venimos a haber estudiado a las grandes marcas y vemos ejemplos como Nike, Burberry, Gucci, que todas estas son marcas aspiracionales para la gran mayoría de los mexicanos. Sin embargo, nosotros como emprendedores tenemos que conocer el mercado en el que estamos y muchas veces nos tenemos que hacer preguntas adicionales más allá de las tradicionales de quién va a ser tu cliente. Creo que aquí debemos añadir cuántos de nuestros clientes realmente existen antes de empezar un emprendimiento.
0: Que es muy curiosa, es que en el movimiento de emprendimiento en México, llevamos como 20 años de emprendimiento y nunca surgió un unicornio. Los unicornios son las empresas que capitalizan más de mil millones de dólares. Esto es Uber, este, es muchas de esperamos. esas empresas. Ajá. Claro. Y resulta que las empresas dentro de estos unicornios, pues está Warby Parker, que Warby Parker es una empresa de lentes en Estados Unidos, y está Casper, que es una empresa de colchones, okay. entonces aquí en México eso se copió exactamente igual, se llama Ben and Frank, la de lentes, y se llama okay. Luna, la de colchones, uh -huh. y son empresas que sí funcionan, claro. pero entonces eso es muy curioso porque podemos copiar en chiquitito el esquema de los mega unicornios del mundo claro. exterior, pero hasta la fecha nunca ha surgido un unicornio en México, okay. y si uno de repente lo pensara, hay empresas increíblemente exitosas que no están copiando nada de afuera, como por ejemplo la Casa de Toño, que es una, un restaurante que vende pozoles en Ciudad de México, pozoles y quesadillas, pero que está basado en tecnología, innovación, rapidez y servicio, y resulta que es un negocio millonario. Entonces, eso es lo que realmente quiere la gente porque es proveer de servicios a la base de la pirámide en México la base de la pirámide es que en México de cada 100 personas solo 4 ganan más de 13 mil pesos entonces olvídate de vender cosas de eh, algodón orgánico en mil pesos, O sea, tienes que pensar en las 96 personas que sí te van a comprar algo que okay. tiene que estar hecho de manera masiva, a un precio muy bajo y que con eso vas a poder hacer un negocio, de hecho en León, que es la capital del calzado mexicano, pues el calzado mexicano es un zapato que anda en 60 pesos porque es el zapato del uniforme escolar y que esto se compra en el supermercado. Claro. Y cuando la gente empieza a hacer un zapato hecho a mano con piel ecológica, este, curtido, conocen tantas cosas, pues está saliendo a mil pesos de precio, etcétera. Lo cual es una locura porque no hay mercado para esas cosas. Claro. Si tú tienes dinero para comprarte un zapato de tres mil pesos, pues te compras unos jeezy o te compras algo que no va a ser un calzado artesanal. O sea, no están pensando que eso que están haciendo no le interesa a nadie, no es relevante y no importa.
1: Okay. ¿y qué hay de hablar de un mercado global el que en México podemos hacer diseño pero vender para el extranjero para si los países fundistas que sí pueden pagar ese tipo de cosas?
0: bueno, entonces, a ver, si tú quieres vender en un mercado global, lo primero que tienes que tener es producción uh -huh. entonces, si tú tienes producción resulta que vas a poder entrar en mercados globales inclusive por internet, si tú quieres uh -huh. entonces, aquí hay un fenómeno muy interesante porque resulta que tú como marca mexicana que sí funciona trista, este... Todas esas marcas que son de pasarela y demás, los han invitado a Cheyenne of que es una marca de tejido de punto los han invitado a ferias internacionales en Nueva York. Entonces, si yo te invito a una feria internacional en Nueva York, tú tienes que llevar 300 prendas, todas diferentes, tienes que tener tallas, y el primer año no te dejo vender. Y el segundo año no te dejo vender. Y el tercer año no te dejo vender. Y a partir del quinto año ya puedes vender, porque resulta que los mismos compradores de la feria. Después de 5 años de estarte viendo con tus 300 prendas, se dieron cuenta, este va a ser, este sí produce, este sí tiene tallas y la marca ya duró más de 5 años. Yo le compro, porque si yo te compro una marca mexicana, yo soy Macy's si tú eres una marca mexicana, yo no puedo apostar a que esta vez te compro te voy a hacer un puesto en la tienda, te voy a vender por mis canales de comercialización y tú ya no existes para el año entra. Porque tú nomás estabas, era tu negocio de niño fresa okay. y no era en serio. Yeah. Entonces yo no puedo hacer eso porque okay. quiebro yo. Entonces yeah. tienen que estar seguros de que sí puedes producir. Okay. Ahora, ¿qué marca mexicana aguanta estar yendo a una feria internacional durante cinco años sin vender? Ninguna porque no tienen producción, porque no están haciendo tallas y porque no tienen, punto de, no tienen su producto en un botón de lados. Okay. Entonces, ahí eso está pasando, de que producir de tres en tres, pues mejor no produzcas nada, de right. verdad, no sirve. Entonces, tienes que pensar en cuánto vas a producir. Okay. De hecho, una cosa que es bien curiosa es que las licenciaturas de moda todas son privadas, excepto la de la UDG. Entonces, fuera de la de la UDG, todas cuestan. ¿Cuánto cuestan? Cualquier cosa que esto sea entre 5 mil y 60 mil pesos al mes. Entonces, ahí tendría que saber la gente que estudia moda, que va a pagar la colegiatura mensual, y después unos dos o tres años va a tener que seguir pagando colegiatura a los papás, para que la misma cantidad que se metía a colegiatura, eso sí va para parecer una marca. Entonces, si le metía 60 mil al mes de colegiatura, al final de que acabes la carrera le meterá 60 mil pesos más de poder hacer la marca. Claro. Y ahí otra vez la pregunta, ¿cuánta gente aguanta produciendo? He conocido alumnos muy talentosos que después ya se van a salvar al mundo, etcétera, etcétera. Hay un problema gigante de que la moda cree de una manera totalmente equivocada, que es la industria que más contamina, eso no es cierto, sí, y, y es la industria que quiere salvar al mundo, no lo va a lograr. Claro. O sea, resulta que esto se va a lograr de maneras totalmente diferentes. Pero la moda tiene como un problema de protagonismo, en realidad no tiene. No es la principal fuente de riqueza económica, no es algo que pueda realmente cambiar el consumo. Sí, no es tan bastante bastante para la ecología. Sí, para ecología y economía. Ajá, el problema está en las petroleras, el problema está en la petroquímica. Hay compuestos químicos que echan sí. ácido sulfúrico al mar. Y mientras tú estás protestando porque hay chins azules, es una locura. O sea, lo que pasa es que las compañías petroleras lograron desviar la atención. Y en este idealismo escolar, pues es así de, ay, yo con mi marca de comercio justo voy a salvar a los artesanos, que es una soberbia bárbara porque los artesanos llevan 500 años produciendo sus cosas en la escala que ellos no las quieran producir. Y alguien que en una licenciatura de cuatro años cree que puede salvar a gente que ha producido durante 500 de la manera que produce con cuatro años de diseño gráfico, precios, o de diseño de modo, diseño industrial, o cualquier diseño, eso nunca va a pasar. Es una soberbia de, ay, yo vengo de escuela universitaria, voy a saludar a estos indígenas artesanales. Los indígenas artesanales si sí producen así es porque así están contentos. De producir. Claro. Porque con eso venden, o sea, no trabajan, este, no sé, trabajan el tiempo que tengan que trabajar, la temporada de trabajo, cultivan otro tiempo, hacen sus artesanías otro tiempo, y en esa pequeña escala les no funciona. Claro. Si lo quisieran llevar industrial, ya lo hubieran hecho hace un montón. No si estuvieran muriendo de hambre, no ya.
1: ¿Quién? Pues, si no,
0: estuvieran nada. muriendo de hambre, yo hubiera inventado algo. Claro. No sé si ya te va a salvar la, el chico del teso, te va a salvar la chava la de hibeiro, te, claro. te va a salvar el del tech. Eso no es cierto.
1: Ok. Oye, y che checando tu análisis de tendencia 2020, habla sobre caída de la economía y cambios sociales en 2020. ¿Eso cómo se puede traducir a la moda, las marcas emergentes, emprendedores, cómo se pueden adaptar a este tipo de cambios?
0: Seguido me hablan del comercio de lujo, quién sabe qué será eso, porque en París tú te subes al metro y ves que de repente se sube una chica al metro con sus zapatos Chanel de 100 mil pesos. Entonces aquí en México, las señoras que tienen una mamabán blindada traen bolsa de Michael Kors que cuesta 3 mil pesos. Entonces resulta que los factores de cómo México consume ropa son totalmente diferentes a los del mundo. Entonces aquí, por más que quieras, nadie está comprando zapatos de mil dólares. O sea, los zapatos más caros como de tres mil pesos y eso eran las clases medias que tenían dinero para hacer eso. Pero ahora que viene México 2019 crecimiento cero. México 2020 si bien nos va crecimiento 0.8.9. México 2021 crecimiento 1.2. Entonces lo que va a pasar es que esto es una economía más chica donde la gente tiene menos dinero para tirar ropas muy caras, pero la gente va a seguir comprando cosas que estén a la escala de su precio. Entonces la gente dice, maldita moda pronto la moda pronto está produciendo ropa a un precio muy barato para gente que no tiene dinero pero ahí el problema es que se ve, es que en Inglaterra la gente compra playeras de una libra que produce sí, alguien en Turquía ganando el mínimo, es pero esto es México entonces aquí la gente gana menos del mínimo y para lo único que le alcanza es para esa playera, y esa playera da trabajo en la maquila, en Puebla, a gente que gana el salario mínimo que pones en México, pues más de no nos alcanza. Uh -huh. El problema es que uno cree que uno vive en Londres, porque nosotros no vivimos en Londres. Claro. Entonces, si entendemos que vivimos en México, ¿para qué nos alcanza? Para playeras de 70 pesos. No es que, ah, híjole, es que están explotando, es para lo que nos alcanza. Uh -huh. O sea, cuando en México ganamos como en Londres, quíjate como si fueras londinense. Pero mientras eso no suceda, no podemos hacerlo Y la gente en Londres O Nueva York, o todo esto Ahorita, es, es, según esto el, uh, Para México El promedio de sueldo anda eh, Estadísticamente Como en 18 mil al mes, estadísticamente O sea, nadie gana eso, nadie Pero en Estados Unidos es como 10 veces más O sea, el promedio de trabajar en McDonald's A 8 dólares, ahora en un día de trabajo Y demás, ganas como 180 mil al mes En Inglaterra igual O sea, la escala de sueldo con lo que pagan, ahí así es criminal, aquí no. Entonces habría que identificar que tenemos que pensar como mexicano de acuerdo a nuestra escala económica para entender qué producir y a qué precio poner. Okay.
1: A esta siguiente pregunta quiero que le pongan especial atención. Gustavo nos habla de cómo debemos y podemos incorporar tecnología a nuestra ropa y nuevos desarrollos. Cuando me platicó... Es algo que me abrió los ojos y sin duda es algo que tenemos que tener especial cuidado y atención cuando estemos trabajando o e invirtiendo en nuevos desarrollos. Otra cosa, eh, en, en tu análisis de tendencias dices que pasando el, el populismo viene la, la etapa transhumanista que va a llevar a la inteligencia artificial. Eso, yo como lo traduje, es que, sabes que los que empiecen a trabajar ahorita en desarrollar marcas, ahora es que sentar las bases por inteligencia artificial, son los que van a tener la ventaja en el 2030. Sí. No sé cómo lo ves tú, si lo interpreté bien, ¿qué, qué más nos podrías hablar exactamente de
0: eso? Exactamente, es cierto, porque hay un problema fundamental. La moda no va a salvar a mucho, eso ya lo tenemos muy claro. Entonces, resulta que hay un problema gigante, que una vez se me acercaron unas muchachas del Tec de Monterrey y me dijeron, vamos a enseñar nuestro proyecto, Sí, como no, mija, ¿qué está haciendo? Estamos haciendo decir, ok, y esto tiene celdas solares en la espalda, y cuando un corredor se supercalienta, está basado en los insectos. Los insectos tienen unos sistemas que se abren y dejan disipar el calor. Entonces, gracias a la energía de las celdas solares, esto tiene unos sensores que detectan la temperatura del cuerpo y cuando el corredor se calienta se abren y liberan calor ¿cómo lo ves? no va a funcionar ¿cómo que no va a funcionar? ¿por qué Prado? porque desde hace 25 mil años cuando la gente tiene calor se abre la chamarra se la y se la quita entonces aquí hay un problema gigante cuando tú tienes una escalera eléctrica si se va la luz te puedes seguir subiendo la escalera uh -huh. entonces cuando tú tienes un elevador si se va la luz, esa cosa no sirve para nada Mientras más tecnología haya, hay cosas que de todos modos tú no quieres que tengan tecnología Porque tu suéter, te lo pones, lo lavas, etcétera, y así está bien Entonces, desde los finales de los noventas, eh, perdón, empezó a aparecer Levi's se echó unos jeans que tenían sistemas para conectarlo al iPod y se controlaba con el jean No pegó o sea, Google ya intentó dos veces lanzar lentes que tengan los sistemas del Google Glass y todo eso no pegó, no se puede, porque hay una cosa donde ahorita estamos las tecnologías están perfectamente integradas a los celulares pero eso que yo quiera conectar para poder abrir la puerta del coche moviendo la axila es demasiado problema para algo que puedo hacer con la mano en pensamiento hay una cosa que se llama la navaja de Ockham que quiere decir que la explicación más sencilla esa es entonces están las pirámides, ¿quién las hizo? los extraterrestres, venían unas naves y con unos rayos gravitatorios, pues yo está, está complicadísimo lo hicieron miles de esclavos durante miles de años, es lo más fácil uh -huh. entonces la explicación más fácil que uh -huh. tengas, esa es la que lo explica todo uh -huh. no le estés dando vueltas, ¿dónde anda mi novio? híjole, yo creo que no puedo salir de la universidad y se perdió y entonces yo creo que al rato me va a hablar diciendo, que tú no me te engañas, no te des tantas vueltas la más fácil esa es entonces, el tipo de productos como la ropa yo eso es lo que quiero, lo más sencillo que se pueda en producción, en desecharlo y en poderlo usar. Y cuando yo tengo una prenda que depende de estar cargada con energía, que no puedo lavar porque se echa a perder el circuito, y que eso me permite controlar mi tormaleza de DJI, ¿cuánta gente se dice? Nadie, o sea, a escala mundial. Entonces resulta que el problema de los wearables es creer que la tecnología realmente va a entrar en todos los objetos de consumo. O sea, yo acabo de cambiar toda mi casa a OK, Google, there are no lights. Entonces todos los, Ya no puedo apagar la luz más que hablando con la cosa esa Si la cosa esa se va del internet A ver cómo pagas los ojos No se puede O sea, no es que más tecnología Significa lo mejor, ¿eh? Claro, claro. Entonces eso es un problema fundamental De que tú nunca vas a querer que haya microcircuitos En tu lasaña
1: qué? Sí. Tu lasaña la
0: comes La das en tu pancita Y después la haces popó Muchas gracias, que no tengas circuitos entonces hay un problema bien grande de que aún llegando el transhumanismo, si la ropa toda se va a volver tecnológica, no. ¿Alguna ropa para algunos trabajos se volverá tecnológica? Sí. Que la gran mayoría lo haga, no lo va a hacer. O así sea,
1: como lo están haciendo ahorita para los grupos de guerra, etcétera.
0: De cosas? cosas de guerra, etcétera, sí. Pero ahí sería así como de, bueno, de hecho, en los últimos 20 años, ¿cuántas empresas de wearables han podido hacerla? Ninguna. Y de hecho, ¿qué sí ha pasado al terreno del wearable? pasaron los iWatch de Apple o sea, esto sí se hizo de manera masiva y todo el mundo trae un reloj que básicamente es como un iPad estupilizado o sea, hace el 0.5% de lo que hace un iPad ¿se compara lo que hace un celular? no ¿De, de, ¿realmente quiero controlar mi celular con mi iWatch? Sí se puede hacer ¿es práctico? no es práctico entonces, ¿qué hago con mi iWatch? está chistoso tiene a mickey mouse, se prende pero no es así que digas, vale, estás transformando el mundo? no no lo está haciendo. Entonces el celular en la forma que tiene va a ir desapareciendo y el celular en la forma que tiene va a desaparecer para ser solo. Tú estás a un salón con toda la tierra, está hablando de 2030 y tú le dices al salón al foco, si quieres. Este, ok, okay Google, consígueme un Uber y el Uber aparece afuera y te lo cobran a ti y ya no más lo vas a estar hablando. Va a desaparecer el celular, pero de la misma manera que la tecnología va a desaparecer y en realidad tu celular va a estar en todos lados, pero en ninguno. Tampoco quieres tecnología en tu ropa. Okay. Es un problema de creer en los supersónicos. Que, uy, vamos a tener ropa con focos. ¿Cómo no? ¿Para qué? No tiene focos. Sí, eh, sí. Mis Capitán. calzones van a tener neón.
1: ¿Para anunciar qué? <risa> Entonces, no tiene practicidad. Carles, para anunciar la llegada. Ajá. Oye, y otra, otra duda que tengo, que creo que esta es la última que tengo de tu reporte 2020, es que dices que falló la democracia y la colectividad, lo cual tiene todo el sentido. O sea, lo entiendo perfectamente a la hora de generar comunidades chiquititas que cada quien ve lo que quiere ver y no, no ve todas las piezas de demás. Esto, ¿cómo se traduce a la moda? Porque yo lo que pensé es, ok, si se muere, si se muere la colectividad, se mueren las grandes marcas rosadas donde todos vestimos lo mismo. Y nace ahora sí una sección de marcas pequeñitas que tienen nichos pequeñitos. No. Pero no estoy seguro si eso se podría traducir hacia la moda, o cómo, o cómo... Claro, sí
0: que lo podríamos ver todos los demás eh, Estamos en diciembre del año 2019, casi empieza el 2020, y a lo mejor lo más interesante que hay en diseño, en general, sea el coche de Tesla que parece que lo pixelearon. Sí. Y está horrible. Oh, la horrible. La sí. Ahora, si tú te pones a pensar en la moda que va a existir, del año 2020 al año 2040, te voy a hacer una escena típica del año 2040 en cualquier calle del planeta tierra, va una muchacha en jeans con un suéter tejido y una camisa de franela roja en negra. Uh -huh. ¿de verdad? sí, porque resulta que en la práctica las grandes pasarelas cada vez tienen cosas más raras uh -huh. y lo cual es muy interesante desde el punto de vista del diseño, a quien lo compra pero el costo va a ser elevado sí. pero en la práctica la gente se sigue vistiendo de una manera muy convencional porque esa manera convencional es muy práctica Entonces resulta que si tú lo ves ¿Cuál es la ropa favorita del mexicano? Ahorita los tres que estamos aquí Traemos una t-shirt ¿Cuál es la forma favorita del mexicano? El 99% de la gente que nos está viendo Trae una playera ¿Qué tiene de diseño? Pues el estampadito que le ponen Nada más Pero tú, casi todos traemos una playera Entonces al mundo del pasado Le sorprendería mucho ver Lo aburrida que es nuestra ropa nosotros pues traemos jeans, los tres estamos aquí traemos jeans, en la gran mayoría de la gente trae zapato deportivo, que es un poquito más interesante, pero entonces ¿cómo va a seguir evolucionando esto? ¿alguien tú crezca en el futuro? ¿en los siguientes 20 años va a querer cosas de trato más complejo en el planchado y el lavado? no, cada vez más sencillo, ¿van a querer cosas de mayor costo? no, cada vez más sencillo, ¿van a querer cosas curiosamente nos estamos como uniformizando y cada vez se está volviendo más hasta casi casi creo que intrascendente o sea qué te pones pues tu playera y tus jeans cómo que tu playera y tus jeans eh, Steve Jobs playera y jeans Bill Gates playera y jeans Zuckerberg lo mismo Zuckerberg lo, lo mismo y hay una foto de los tres de Zuckerberg Steve misma, Jobs Bill Gates y no traen cinturones este Unche. no traen cinturones, escuche ajá entonces en realidad así eso va y esto es bien interesante porque hay que cómo puedes hacer una marca pues puedes hacer una marca que dentro de las líneas de lo sencillo que está todo pueda innovar con ciertos adjetivos. Ay, eso eso que acabas de decir, no dijiste nada. Sí, acabo de describir Adidas, Puma, Reebok, este Nike, etcétera, ¿Qué venden playeras, playeras sí, zapatillas deportivas y unas como mallitas o pantaloncillos o lo que sea. De hecho, nadie puede vender algo más estúpido que lo que vende Adidas y básicamente el uniforme de Adidas de tres rayas, chamarra negra, todos los equipos perros de atrás entonces todo el mundo trae ese uniforme todos los músicos, okay. toda la gente que está en los festivales musicales, toda la, o sea, todo el mundo está utilizando cosas que son bastante como una especie de uniforme el mundo del pasado le sorprendería mucho a venir al futuro y darse cuenta que somos comunistas, nadie tiene coche pero todos compartimos coches nadie compra discos pero todos compartimos discos en Spotify y como en la China de Mao que en la China de Mao el que no ama Mao no ama China entonces resulta que todos estaban vestidos iguales nosotros estamos vestidos iguales.
1: Ok. Sí, sí, sí. Ok. Sí. Interesante. Sí. Eh, hay, oh, no te quedas, te metí cuando te dije que era mi última pregunta del, del, del tema. Pero hay algo que me llamó mucho, mucho la atención, que es algo que yo sistemáticamente difiero eh, cuando dicen que nuestra generación es una generación muy desapegada a las cosas. Y yo, me, yo quiero pensar que no es que estemos desapegados, sino porque tenemos opciones para elegir. Este, que no, no es que ya no queramos ser fieles a la marca, sino que ya no tenemos que, por ejemplo, ir a Telmex a huevo a contratar nuestro teléfono porque era lo único que había. Ahora ya tenemos Telcel, ya tenemos IT y ya tenemos muchas opciones. Esto que yo creo, no sé si, o sea, no sé qué tanto tú lo ves como sí que tenemos opciones o sí de verdad, crees que hay un desafío serio a...
0: Hay una frase que ayer leí que decía, ándale Lidia, con nosotros la generación que se va de baja en la escuela en el octavo semestreo. Eso que dices esa frase cierto entonces, la gente estudia cosas, o sea, conozco a alguien que se echó una licenciatura en Derecho en, en el ITAM y que después se fue a estudiar aerobics y que trabaja dando como pilates Entonces, básicamente, esto es algo bien raro. A la edad en la que tomas la decisión profesional, en realidad no sabes por qué le estás tomando, el desencanto es increíblemente rápido, las licenciaturas te enseñan cosas que a nadie le uh -huh. O sea, sabes y dices, ¿Y por qué? Entonces me agarré la idea de dedicarme a esto que no le entiendo, no sé qué es, no, ¿por qué lo hago? Uh -huh. Y entonces ahí es donde está el desapego, porque antes era así como de, mira mijito, de friegas, sí, dicho, te friegas, trabajas trabajas y ahora vas a ser pues abogado se 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 el se resto se de tu vida y uh -huh. vas a tener eso y cállate. Uh -huh. Y ahora es así como, pues si estudias eso, no me satisface, voy a poner no, un puesto de tránsito. Uh -huh. Entonces ahí está el desapego. ¿Y luego
1: es como algo negativo, el desapego?
0: Depende, porque si el puesto de pretzels lo mantiene Si puedes hacer algo con él 10 años después Que bueno, que pusiste pues, tu puesto de pretzels ah. Si el puesto de pretzels también lo es con desapego Y 6 meses después tampoco funcionó okay. Entonces acabas orillándote a una generación entera de personas Que todos querían ser DJs en Playa del Carmen y acaban por no los nada. Okay. O sea, eso tiene un problema grande de en qué anclamos la identidad Y esto es algo bien curioso, porque si tú a alguien de hace 50 años le preguntas ¿Qué es? Yo soy abogado, ah ok Yo soy mamá, ah bueno ¿No? ¿Sabes? ¿Sabes, ¿Sabes qué es? Sí, 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 sí. Y ahora es, bueno, pues mira, yo soy marihuano, ¿no? hace este, este que soy transexual. Lo que sí es que... pues, entonces, pues no soy, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿en qué está basada tu identidad? Porque me estás diciendo que te da placer. O sea, ¿con quién te acuestas es quien te da placer? ¿Qué uh -huh. sustancias te metes es quien te da placer? Pero tú quién eres. Y durante muchísimo tiempo, había mí un apego muy fuerte a yo soy lo que yo trabajo, en lo que yo creo y la visión de futuro que tengo y todas esas están tronadas ahorita entonces, de verdad, de verdad tú no puedes decir que toda tu entidad está basada en que te gusta Billie Eilish porque Billie Eilish es una cosa completamente pasajera, dentro de un año ya no es Billie Eilish y si tú crees que tu entidad estaba basada en CIA, pues CIA era una señora de la antigüedad que cantaba el 1, 2, 3, 1, 2, 3 ¡Ay, oh, me colgaré! del candelo ¿Y o sé sea, qué fue? Ya no sé, ya no me acuerdo tú no puedes basar identidad en, en cosas tan o sea, el desapego tiene que ver con que nadie está creando identidades pues, más fuertes. ¡Ay! ¿Por qué quieres identidades más fuertes? Porque te sirven a ti. Okay. Uh -huh.
1: Pues muy bien. Este, y ya nada más para cerrar, eh, quería repetirte una frase y a la gente que está escuchando esto que dijiste justo en el TED que diste aquí en León, que me encantó, que es lo único que va a cambiar el país es gente que piense cómo hacer para que esta realidad sea una mejor realidad y no esté enamorada de las realidades del pasado. Sí, muy bien, muy bien. Es una frase que me encantó que dijiste? Me felicito <risa> Sí, ya fue hace tres años no muy bien. Sí.
0: Muchas gracias este... Dicen cosas así que dije que me sorprende mucho Y me <risa> abrazo, me abrazo así Ay, <risa> muy <risa> sí, bien es, es una frase
1: que cuando se lo escuché Me encantó este, Y pues bueno, pues nada más que agradecerte Por tu tiempo y agradecer a la Amishai Macías del Instituto Municipal de la Juventud Que nos permitió hacer esto y hacerlo realidad y pues, Muchas entonces, Gracias ¿Algún comercial que quieras dar a la gente? que Bueno, claro, que la
0: gente lo siga a través de Trendo.mx y en cualquier momento del año que a esto siempre podemos bajar las tendencias en Slideshot Trendo.mx Siempre pueden ver qué está pasando en Facebook Trendo.mx
1: Los YouTubes Trendo.mx, todo en
0: Trendo.mx Oye, última cosa. Pero... Me sorprendió que fueran gratis los
1: reportes. ¿Por qué? si nos voy a explicar muchísimo mm. ¿Cuál es la, el pensamiento de las veces? Trendo
0: está generando al año como unas 5.000 hojas de reporte de tendencias. Entonces, yo no les puedo compartir qué les damos de reporte de tendencias a las empresas que nos contratan de alimentos, supermercados, ópticas, este, alcoholes y demás, pero esto que se comparte, pues es así como que el marco general en que estamos pensando. Y eso pues se puede compartir porque es este, freeware, o sea, es así de compártalo, compártelo a la gente, etc. Entonces, de hecho, el objetivo es compartir todo. Claro que por la confidencialidad, sí, lo que se
1: Muchas gracias por haber escuchado esta entrevista con Gustavo. Sin duda es una de esas entrevistas que te dejan pensando por meses. Y para mí fue una experiencia poderlo conocer en persona. No olvides dejar tus comentarios. Queremos saber qué opinas y qué vas aprendiendo de cada uno de los episodios. No olvides dejar tus reviews en este podcast. Y comparte con aquel amigo que creas que pueda obtener valor de esta entrevista. Síguenos. Para cada semana escuches nuestro nuevo episodio. Y nos vemos la próxima semana. Los quiero. Bye. El hilo negro de la moda es un podcast por y para emprendedores en el mundo de la moda. Tenemos nuevo episodio cada jueves y el equipo está conformado por Jacqueline Torres, América Borbón y su servidor Benjamín Millán. Síguenos en Instagram como arroba hilo negro de la moda y yo estoy como Benjamín MX. Nos vemos.